Cartas de Cristo Áudio 36 Carta 8 Parte 2 Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe, sem nenhuma dúvida, que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que, à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores ainda e de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual, humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma vez e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Neste momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz, e a luz habitará em você. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer ser bom mais do que ser bom, e que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito, há pouca gente neste momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. 
As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, à bebida, à roupa e entretenimento instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação, rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética. Onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros, Agora, começa a vislumbrar o fato angustiante de que, talvez, seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinge esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser, e será, gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. 
uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro de seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos, entre aspas, o evitam. Então talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência psique e fazer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que, para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum? que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação-rejeição e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá. Mas, se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que, em breve, com oração e reflexo, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde Embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento, porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim de seu tempo na Terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos evangelhos, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra, a igreja ensinou que a humildade é recomendável, e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, 
Se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que, espiritualmente, é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na terra para agradar a Deus, conforme diz a sua igreja. Está na terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no evangelho. Eu disse... Bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnético-emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória, do contrário, 
todo o dedicado trabalho do eu se perderá, e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros, e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração, pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina que elevou o seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado. E provavelmente nunca compreenderá que você, sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com pensamentos e palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência, então o ódio entra em cena e azedas relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso auto-justificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar o seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? 
O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e por fim uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio, que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino. Igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente os seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e, novamente, entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. 
Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez, você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro, tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo, se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta a sua dor. Compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que a. Ah, você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. b. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. c. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição como você deu a ele. 
Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade, e podem dar a sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa, você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica, e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. 
seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. Continua no próximo áudio.